0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett
1: snabbare, snabbare
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto här heter jag som rattar det här avsnittet. Och med mig i studion som Labramson till att börja med. Välkommen in. Tack. Och Frida Fagelund på länk från London. Hur står du till Frida?
0: Jo tack, det är bra. Det kommer bli ett kortare avsnitt för, för min del idag. Så jag känner att jag är lite, lite stressad men jag ska försöka att tänka bort det.
1: Ja, det, det är vi också för det var ju tekniskt strul dessutom som det alltid blir precis när man just har tidspress Men utan att gå in på det för mycket så går vi rakt på matcherna tycker jag istället Och då börjar vi på Craven Cottage, säger jag Frida, det var på plats, Arsenal som tar tre nya viktiga poäng i ja, jakten på titeln
0: Ja, nämen precis. Gud, nu känner jag nu måste jag verkligen dra, ta ett djupt andetag och bara komma in i i Annars blir inte det här så särskilt trevligt att, att lyssna på. Men eh, absolut, jag tyckte väl lite grann att efter alla de här eh, ja, sena segrarna målen så var det väl uppfriskande för Arsenal supporterna att inte behöva slita sitt hår av nerver i slutminuterna utan att Arsenal Kliver in här på Craven Cottage och sen så avgör de i stort sett matchen redan under första halvlek. Jag tyckte att det påminde lite, jag vet inte om Samuel håller med mig, men jag tyckte att det påminde lite om Vengars glansdagar. Lite det här att när Arsenal avgjorde en match under första halvleken och sen så spelar de bara av resten i stort sett. Jag menar, Mikael Atetan roterade ju en, en hel del. Mot slutet, vi fick ju även se Gabriel Jesus som hade bud på ett mål. Men det är väl slående också att vi inte har saknat, eller var klart att vi har saknat Gabriel Jesus, men Arsenal har inte riktigt saknat honom så mycket som man befarade. Alltså först i det här att Eddie jag tog en del ansvar, men också att Leandro Trossard har klivit in och på något sätt bara personifierar Arsenal. Alltså hans spelstil passar väldigt bra in Alltså vi har pratat om att han har lyft Martinelli Och det är inte bara Martinelli han lyfter med sitt spel Utan han kompletterar hela laget med sitt lugn med bollen När jag menar tre assist under första halvleken där det var, det var imponerande så jag tyckte att han förtjänade Att utses till Man of the Match Så att ana ja, en första halvlek som var Väldigt, väldigt bra från Arsenal-sidan och där vi såg framförallt 2-0-målet som kändes väldigt mycket Mikael Ateta.
2: Ja, det kunde ju dessutom varit betydligt mer än 3-0 i paus. Det var ju lägen på både 4-0 och 5-an och ja, sen andra har det blivit mest en transportsträcka. Jag tycker det är oerhört imponerande att de ändå kommer tufft bortomvalt mot fulla. Man ska ändå komma ihåg att det är ett fullhamn som ligger 7-8 eller någonting det har varit jättebra den här säsongen. Det är inget bottenlag, de bara kommer köra. tjuva över dessutom två dagar efter en tuff bottenmatch nere i Portugal i Europa där det var betydligt mer svagigt spel än vad det var här. och ja, Sen kunde man lufta bänken lite Jesus tillbaka och nu börjar det ju bli eh, lyxproblem för att det istället för vilka han ska spela. Jesus är väl inte redo för 90 minuter ännu, såklart men att den här formen Martinelli mål igen ja, Saka petar man inte så att, och Gerard tyckte jag var bra i torsdag Så att det är många som vill slåss om den här speltiden nu Och ja En perfekt markfaserna faktiskt.
0: Den enda som inte Utmanar en plats i startelvan just nu Det är väl Jakob Kivio Som fick startdebutera <laughs> Eller debutera över lag Mot Sporting Lissabon tidigare Under veckan Och han, han är inte riktigt fullfjädrad än Om man säger så
2: Jag var inte ens med i matchtropen Så att <laughs>
1: Nej, det, det känns som en värm i framtiden. Är väl, är väl känslan där? Om inte annat om förbereda. Men som sagt, viktig tre poängare för Arsenal där. Det var lite kul också tyckte i målprotokollet att det var ju först Gabriel som är mål. Och sen då Gabriel Martinelli, så att ändå står Gabriel Martinelli på de två målskyttarna. Det var lite roligt. Kanske bara
0: liksom flika in det också, att fullan var ju, de var ju katastrofalt dåliga under första halvleken. Och det, det lär ju ha brutt till rätt så stor del på att Palinja var avstängd i den här matchen. Jag tror att han i alla fall hade gjort viss skillnad. För att de var ju så sena på alla bollar och lyckades inte alls matcha Asnals intensitet och det var jag ändå lite förvånad över, med eller utan Palinja, att de inte lyckades stå upp bättre.
1: Mm. Eh, som sagt ändå, Arsenal som vinner den här matchen med 3-0 och då håller avståndet uppe i toppen. Eh, ett lag som inte är lika vana vid att vinna på sista tiden eller inte sett lika starkt ut är ju Tottenham- där det har stormat en del med tanke på Antonio Contes uttalanden och diskussionen om han ska vara kvar eller inte. Men också då efter ucl utåget mot Milan. Här får man en seger mot Forest. Frida, var på plats där också va?
0: Ja, det var jag. Det blev en hel helg i London på två äh, olika arenor. Äh, ja, så alltså Antonio Conte han hade ju definitivt brytt första sidorna om det inte vore för Gary Lineker- och det roliga är ju att det hade brutit på deras frispråkighet i Kontes fall så tyckte jag nästan det var lite roligt hur han besvarade Richarlissons ja, Richarlissons kritik eller gnäll eller vad man ska säga över att han inte har spelat särskilt mycket den här säsongen och han kallade säsongen för skit också efter Champions league uttaget och då instämde kontor och sa att ja, hans säsong har varit skit. Eh, vilket jag på ett sätt kan tycka är lite hårt, men när man samtidigt gör Richarlison chansen då från start så blir det ju faktiskt lite, lite roligt och jag tycker att Richarlison verkligen tar chansen här. Han är ju nära redan efter tre minuter och och göra 1-0 eller han gör 1-0 och sen så sen av någon obegriplig anledning så är han offside. Jag försökte sitta och titta, var, var är den här offsiden någonstans? Men det var väl någon liten tå eller ja, halv centimeter som var på fel sida. Annars så hade det målet godkänts. Men överlag så tyckte jag att hans, hans rörelsemönster var väldigt bra. Alltså ganska kul när man tittar på hans touch touchmap. För själva matchen att han är i stort sett överallt. Vilket gör att han öppnar upp ytor också för, för Harry Kane. Som ju också gillar att vara lite mer sådär mobil. Eh, sen med det sagt så något and Forrest var ju lite grann som i Fullhams fall. Att Forrest hade ingenting att, att sätta emot under första halvleken. Eh, saknade helt intensitet och energi. Så att det var nästan bara för, för Tottenham att göra sin grej på något sätt. Och sen så fick man in de där målen och då kändes andra halvleken ganska lugn. Så att detta var ju exakt vad, vad Tottenham behövde. Eh, det är en Kulusevski på bänken då i och med att Richarlsson gick in i startelvan. Eh, jag tycker väl att det hade varit lite grann hugget som stucket huruvida man hade bänkat Hongminson eller, eller Kulusevski för båda har ju kanske inte prickat formen riktigt de, de senaste veckorna. Men eh, Kulusevski kommer in och sen så orsakar han ju faktiskt en straff mot slutet som, eh, ja, som lyckligtvis inte, inte går i mål. Eh, så att eh, ja, det är ju Fraser Forza som räddar till och med ius försök. Mm. Eh, men i ja, totalt sett en, en bra eftermiddag för Tottenham ställ. Jag är väl inte övertygad om att de är helt tillbaka än efter en seger med 3-1 mot med 3 mot Nothing Forest men det var ju definitivt det här de behövde.
1: Jag tycker ändå man kan läge att ändå ge lite ros också till Fraser Forster som jag i alla fall jag var stenhård mot det första matchen. Det här kommer ju kollapsa. Han har ändå steppat upp och faktiskt ser ut som en en bra målvakt, inte bara för att han löser straffarna i slutet, men i övrigt också.
2: Ja, han var ju en väldigt bra målvakt för några år sedan med i Sa 15. Och sen har ju liksom, ja, där blev man delvis petad. Han var väl en runda i Celtic också. Men jag kommer ihåg, där i Sa 15 några säsonger, det är ju några år sedan nu. Men ändå, han var ju helt omiklig att köra mål på. Ibland, han var ju helt sanslös faktiskt. Och ändå gjort det här bra. Och nu är väl ändå Hugo ska väl vara tillbaka efter landslagsuppehållet, tror jag. Så att det är ju ändå inte så många matcher kvar med att Man har ändå gjort det bra och tagit ändå chansen. Som du säger, i början så var man ju väldigt orolig och tänkte det här kommer vi släppa tre bollar varje match. Men så illa blev det inte i alla fall.
1: Som sagt, säger för Tottenham som befäster då fjärde platsen uppe i toppen. Som sagt, vi kommer köra lite rappare här genom matcherna här för vi vill ju ha med Fridas åsikter om så mycket som möjligt innan vi måste släppa iväg ner på ett...
0: Vi, vi är som match of the day nu Alltså att de hade kortat ja. ner det eh, Till 20 minuter Istället för en och en halv timme eh, Vanligtvis det, det är den versionen vi får höra nu Så får ni fylla i alla, alla luckor sen
1: Även om du inte har haft programledarrollen Du är ju liksom lika bärande Som Gary Lineker <laughs> på det, <där> <laughs> det,
0: var, nej, det var ju väldigt Det, det är ju väldigt snällt <laughs> Ja så att det, det blir lite att för Gary Lineker-löst
1: <laughs> match of the day När jag och Samuel ska <laughs> rätta <laughs> Sen <skratt> alla har tackat nej. Och <skratt> ja, nej det det, det löser sig ändå men eh, ska vi vidare till ett lag som eh, ja, eh, visar ännu en gång hur olågat fotbollen kan vara kan man väl säga för att det här Liverpool då besegrade ju alltså Bornemus med 9-0 tidigare den här säsongen. Eh, sen har det gått eh, varit ett fullkomligt haveri fram till dess mer eller mindre efteråt och sen så var det ju en 7-0-seger mot United och man, som också var någon sorts liksom bugg i alltihopa. Man tänkte, ja, men kanske det vänder nu? Nej, då såklart det inte avvänt. Förlust 1-0 borta mot The Cherries. Uh, ja, Frida, såg du det här komma?
0: Ja, men gjorde man inte det lite grann ändå? Jo, Jag vet det att vi man. sa att, att Liverpool är nog inte tillbaka till 100% men att 7-0-seger mot Man United var ju möjligtvis ett steg i rätt riktning. Ja, det här var ju tio steg i fel riktning alltså deras, deras pressspel var ju icke-existerande och bortsett från deras hot på fasta situationer så skapade de ju inga chanser i stort sett det var ju Bournemouth som var organiserade utan boll eh, i sitt 4-4-2 och eh, intensitet på mittfältet och direkt eh, het, kan man säga så ens i, i anfallet eh, ja, det, de gjorde det väldigt svårt för Liverpool och för en sån som Andy Robertson som kanske var planens bästa spelare på Anfield förra helgen, nu har han ju absolut inte det för att Oatara höll ju honom i stort sett ja, anonym egentligen Så att, ja, och sen när matchen närmar sig sitt slut och och Liverpool på något sätt ska försöka skapa tryck mot Bournemouth som har ledningen. Ja, men då droppar Bournemouths yttra ner och de bildar en sexbackslinje för att på något sätt ja, men bara stoppa eller i alla fall begränsa hoten från Liverpools kanter. Och, ja, då är det som att de kör fast helt. Så att, ja, jag vet inte alls vad som försiggits i, i deras huvuden inför den här matchen men de verkade jag trott att det här skulle bli en promenadseger men så blev det verkligen inte.
1: Vi har en, en lyssnafråga man kan slänga in här också Från Anton När hoppar ni på Bornemus-tåget? De kommer ju klara sig kvar mm. eh, och, jag, och det, de, de imponerar ju Men anledningen att man tippar ner dem Är väl att det är så mycket andra lag Som också känns som att de inte ska kunna åka ur egentligen.
0: Precis egentligen. Ja men exakt alltså, sett till, Jag tycker jättemycket om Gary O'Neill Och jag känner att vi ändå har pratat En hel del mm. om Bornemus under säsongen Och hyllat dem om annat Just för att de... Eh, Alltså, hur ska man säga? Alltså, de, de känns väldigt väl organiserade jämfört med många andra lag men problemet är ju att deras trupp möjligtvis då inte har lika mycket kvalitet som några andra trupper. Men å andra sidan så kikar man här nu på januari så de spelarna som har kommit in har ju ändå sett, ändå sett hyfsade ut eller de har ju lyft i alla fall eh, Bournemouth så att det är inte omöjligt att de klarar sig kvar, absolut inte, jag utsluter inte det. Det är bara frågan när man precis hade, ja, vant sig vid tanken på att ja men Bournemouth och Southampton i alla fall, de åker väl ur. Så helt plötsligt så inser man att man kanske får hitta tre helt nya kandidater som ska åka ur. Så det är inte lätt, det förändras ju ständigt varje vecka. Mm.
2: Jag kan ju bara flika in med att det var en häpnadsväckande yselstraff av Mohamed oh. Salah. En av de oh. sämre jag sett på länge faktiskt.
0: Ja det var det var snacka om att missa. <laughs> ja det var inte ens
2: nära liksom. EM i och åt sidan liksom. Och Liverpool har ju nu de har Real, Manchester City, Chelsea och Arsenal på rad nu och det känns väl
1: Seger, 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 seger. Ja
2: lite så för att de är ju mycket bättre i de typerna av matcherna när, liksom, när motståndet är bättre och till exempel de spelar på Anfield och de får upp den här stämningen från fansen och allting än de har varit typ. De har förlorat botten mot Brighton, Wolverhampton, Brentford, Bournemouth. De har jätteproblem med de lagen som kanske står lite lägre, ibland kanske inte Brighton jag till exempel, men Bål som nu ändå gjorde det och så. Och som Frida var inne på, det är inte ens en slutforcering det är ingenting, bara på slutet. Det, de är inte ens nära att få in kvitteringen förutom straffen. Det måste ju Klopp verkligen kolla på för att nu ska de ju jaga mål mot real och rätt, rättsrejält.
1: Nej, det blir väldigt intressant att se vad de gör nu, men som sagt, det här var ju ett fall i helt fel riktning för Liverpool i alla fall som ja Nu tappar Mark i det man ändå får kalla Att det fortfarande ändå är en kamp för fjärde platsen Och de är ju fortfarande med i den ska sägas alltså Det är ju sex poäng upp till här Med en match till Godo också Men då måste man ju börja ta poäng även mot De sämre lagen eh, Vilket liv på Laff väldigt svårt för den här säsongen eh, Vi tar oss till eh, Vad säger som eh, Old Trafford Frida eh, Där vi har 0-0 eh, mellan United och Southampton Men framförallt så har vi en Casemiro i tårar eh, Nu väntar Fyra matcher av avstängningen Det som rapporterats i med att hans andra direkta röda korten Den säsongen Det kan man tycka är hårt eh, Känner jag för den satsningen Sen så känns det väl ändå som att det, kortet i sig Är korrekt eller vad säger du?
0: Ja, rätta mig om Jag har fel nu men han fick väl inte Ett enda direkt rött kort Under alla sina matcher i Real Madrid Stämmer det?
1: Alltså dess Stämmer nog, ja.
0: Ja, precis. Eh, och nu har han alltså fått <laughs> två röda kort inom loppet av, ja det känns som ingen tid alls, det måste vara en månad väl. Eh, mm. tycker att alla, alla månader flyter ihop. Och han är ju den första, men United-spelaren som får två röda kort till och med under en och samma säsong. Sen med Manja Vidic tror jag, 2013-2014 så att han skriver verkligen historia här, Casemiro ja, och det är ju, först och främst är det ju ett jätteavbräck för, för Man United, sen hade ju ja, Southampton öppnade ju den här matchen och alltså inledde den väldigt pickt och, och skapade en hel del framåt, men man kan väl någonstans säga att det är en sån här match som Man United möjligtvis hade vunnit om de hade haft 11 spelare på planen, att de successivt hade tagit sig in i matchen och man kände väl lite också tidigare under veckan att de studsade tillbaka delvis mot Real, Real Betis, även om mm. de inte är... Ja, det är inget, det är inget stor lag på det sättet men jag tyckte ändå att det på något sätt var ett litet svar i alla fall efter den här kollapsen mot Liverpool men Nej, eh, så, så blev det ju inte riktigt nu mot Southampton, en poäng är väl inget man är jättenöjd med på hemmaplan men med en man mindre så får man kanske bara, bara vara nöjd och, och gå vidare men självklart så är ju tappet av Casimiro jättestort och eh, ja, huruvida det är rött kort eller inte, det är ju Anthony Taylor som ändrar sig efter att ha kikat på skärmen och det blir ju en farlig satsning. Sen å andra sidan så kan man hävda, precis som i Erik Ten Hag's fall, att det sker ju så otroligt många tacklingar i Premier League varje vecka. Och många av dem blir inte rött kort som kanske är liknande. Och absolut, alltså det vi strävar efter är ju att det på något sätt ja, blir, någon, ja, alltså blir någon jämnhet i, i, i själva domsluten. Men nej. Det, det är kanske rött kort men ja Hårt mot Casemiro på något sätt Att ha fått två nu i alla fall Jag tyckte väl i alla fall att det andra För några veckor sedan Jag tyckte nog att det var, var lite hårt ändå, faktiskt.
1: Alltså det blir ju väldigt hårt När det är sådana extrema avstängnings Alltså följder Jag tycker absolut inte det är en fyra matchers avstängning det borde, Den liksom följden på direkta röda Borde ligga i att det verkligen är Saker som är utanför där i spelet Här är en mistimad tackling Det är ett kort i stunden absolut Det kan man köpa Men jag tycker att det blir väldigt hårt När man ser på konsekvenserna av det Och sen är det ju intressant Att Casemiro blev någon sorts Inverterad Diego Costa För att när Diego Costa hängde runt i Spanien Då tog han ju rött i varannan match nästan Sen när han kom till England Och gjorde samma saker Han fick aldrig rött Han var ju helt osynlig för domarna och Casemiro är tvärtom, han har gått omkring med osynlighetsmantel i tio år i Real Madrid Han lyckades aldrig bli utvisad vad han gjorde för han alltid på rätt sida gränsen Gränsen ligger annorlunda i Premier League och, och här sitter vi på något sätt eh, Sen är det ju såklart tillfälligheter som ger honom båda, det första och det andra på, på ett vis, men ändå eh, oh. I övrigt av matchen finns det inte så mycket att säga egentligen va? Nej jag vill, jag, vill
0: klar, jag vill bara klara också att jag tycker att det är jag tycker att det är rött cool, men precis som du säger så, så blir det på något sätt ett väldigt, ett väldigt högt fall just i, i för hans del med fyra avstängning. Men nej det finns väl inte så där jättemycket att tillägga kring matchen mer än att båda lagen hade sina chanser då Bono Fernandes hade ju ett Väldigt bra skott som Basuno väl vinklade i stolpen, om jag inte minns helt fel. Och mm. äh, givetvis hade Ward Prowse också en frispark som höll på att gå i mål. Men äh, ja,
2: 0-0. Även stolpskott av Saffermt och Walker Peters efter en hörna. Väldigt mm. fint skott som hade, ja, kunde lika väl smidigt in ju.
1: Marcus Rashford drog en rövare också.
2: För ja, att... den var ju patetisk <laughs> faktiskt att se. Det, att han inte får gult kort heller är ju... Ja, Jag blev bara trött på att se sånt där från alla spelare. Det är, det är faktiskt pinsamt. Vi pratar alltså om en jättefilmning där det inte ens är någon beröring och han lägger sig ner två steg efter. Nej. Skärpning, Rashford.
1: Eh, ja, med ja. det sagt, du ska ju iväg på äventyrfrida.
0: <laughs> ja, precis. Det blev, ett kort, det blev ett kort inhopp från min del, Nä. men ja... Vi får se vi, det som en
1: äh, till match of the day. Ja precis, exakt.
0: Jag är precis. Jag ställer mig äh, i samma ringhörna som Gary Linicker helt enkelt. Det är så det är. Men äh, åh, kör hot vi hörs.
1: Har en fin resa Frida, så hörs vi av. Ja, som sagt, vi skickade iväg Frida Fagelund på ett tåg. Det får... ja, ni som undrar vad vi pratade om med Match of the Day och hela det här så är det ju det att det har ju varit den stora snackisen i England under veckan i och med att BBC sparkat Gary Lineker för att ha då, ja, enligt dem uttryckt sig lite för politiskt i, på sociala medier och något som har fått många att rasa och flera fotbollskollegor som tagit hans parti och det blev ju Rekordtittning på Match av dig i helgen Och rekordkort Match of dig Utan varken intervjuer eller Eller experter som de ville ha
2: Nej det var 20 minuter istället för en och en halv timme Och ja Jag har ju liksom dominerat i England här De är, de är ju också så här, De är ju ett gammalmodigt land på det sättet liksom. Där är det ju att man samlas och kollar på Match of the Day på lördagskvällarna vi har ju liksom inte den typen.
1: Fotbollskväll hade väl ett
2: <skväll> Ja, men vi, det är ju liksom tio år sedan vi var på den nivå. Vi har ju liksom inte riktigt det. Och det finns ingen så här, det är klart att Via så och Sönder Premier League här, de sitter och sammanfattar med alla målen på söndagskvällen. Men det är liksom där så här, det är rapt att gå på max tio lite kanske liksom.
1: Att de dig i så sammandragen är också långa och väldigt matigt. Ja,
2: det kan ju vara kvatt. En kvart om en match liksom. Sen, sen är också
1: skillnaden att då har du ju 16 matcherna så är ju alla förutom en mörkade så att du inte kan se dem i tv.
2: Ja, inte ens det... en. Det är ju ingen som visas klockan 16 i England. Ingen? Nej, klockan 16 i England är noll som visas, tror jag.
1: Men jag trodde det var en som visade sig.
2: Ja, det kan vara en eller noll. Ja, det är någonting av det. Vi alltså. hör
1: själva att det här kommer att spåra ur fullkomligt när vår Lineker försvunnit.
2: Men jag tror att eh, redan när ni kanske lyssnar på det här så kanske han redan är tillbaka och på lördag igen så kommer allt vara som vanligt. Känslan, ja, i känslan i Jag har
1: fått ett eh, lukrativt erbjudande från en annan part här också. Det var ITV som var inne och tänkte... Ja, okay.
2: Gary Linneke kunde ju då gå på fotboll i lördags i alla fall istället kan vi bara konstatera om vi också ska prata om matcherna för han satt ju på läktaren på Leicester-Chelsea ja. det är inte så ofta han kan göra det annars kanske
1: <laughs> Kul för Gary Linneke <laughs> uh, Nej men Leicester-Chelsea går väl till då uh, där Chelsea tog tre poäng och det uh, verkar väl som att den där CL-vinsten för Graham Potter den betydde nog extremt mycket för det här var ju ett Chelsea som såg piggar ut igen som också gör mål. Det är tre mål framåt och det är ju inte någonting man har vant sig vid med, med Chelsea den här säsongen.
2: Nej, det måste vara en av deras målrikaste matcher den här säsongen, vad det säger en del. Ben Chilwell gjorde ju mål mot sin gamla klubb, firade med att eh, hetsa hemmasupporterna lite. Det, jag vet inte riktigt varför han gjorde det. Det var ju några år sedan han lämnade, man. han fick säkert höra en del kommentarer längs kanten kanske. Det var otroligt fint avslut måste vi dock säga. Det är ju Ja, det bollen. Vem blev det nu vad som slog in den? Var det Kolobaly, kanske? Det är, ju liksom, det är ju inget inlägg egentligen. Det är bara en, liksom en, en räddestyg spark som råkar liksom hamna framför Kilo, eller så drar han in den. Sen, ja, jag har ju varit kritisk till Danny Ward tidigare i den här podden och kommer fortsätta vara det för att ja, jag tycker kanske att han ska ta den. Jag vill inte ta någonting ifrån Kilo, men. Avslutet är inte jättehårt. Det går rakt mot honom. Uh, ja. Sen Kai havet målskytt uh, igen. Uh, och det var lite kul för att han firade ju knappt det målet. Jag vet inte. Om, alltså, han kände sig kanske säker på att han var offside. Men det var inte ens nära offside och, Ja, det, det så är det lite märkligt. Det var ändå det så här: två 1 mål, väldigt viktigt. Precis innan paus. Han har haft en tuff säsong. Jag tänkte att ja, men liksom han. Ja, det borde firas med tänkte jag ändå. Det var ju ett väldigt fint mål också. Fantastisk boll av så Och sen det avslutet av Harvets. Det är ju liksom lite den Harvets vi såg i Leverkusen en gång i tiden som fick jag betala. Det är ju det här han ska göra liksom. Det
1: är ju intressant också. Han ger ju verkligen också samma trebackslinje här potter. När han spelar Lare, Kukureja, Koulibaly, Fofana igen och Badir då på på bänken istället och... Ja, och det här var ju viktigt för dem på alla sätt och vis Att få en seger här också nu Det känns som att det kanske lossnar Nu ska vi ju inte ropa hej igen kanske Det kan, kan hända mycket fortfarande Och många matcher kvar Och fler matcher för Chelsea att hamna i någon form av kris igen Men just nu så mår de ju ändå ganska bra Och det finns positiva tendenser och, ja. jag,
2: jag vill bara flyga in då Att några som inte mår bra är ju faktiskt läste Det här var deras fjärde raka liga förlust och är ju verkligen indragna i bottenstriden. Det är de. Jag menar, de vann ju med fyra mot Tottenham. Och då kände man... Oj, det finns så mycket kvalitet i det här laget. Även om Tottenhands försvarsinsats i just den här matchen kanske inte var den bästa. Men det, men så här, och det finns ju kvalitet. Men nu är det ändå fyra raka. Och det är bara några poäng ner till sträcket. Det är ju liksom... Ja, vi har sagt det många gånger. Den här truppen är ju också för bra att åka ut. Har du spelat sin James med så ska du ta åka i Premier League egentligen. Men... Ja, det ser ju inte bra ut Absolut Chelsea hemma Även om Chelsea i dålig form Är tufft Men ja, det är oroväckande Och de åkte ändå ur FA-kuppen Också mot Blackburn här tidigare också Nu liksom ett championship-lag Och nej alltså Leicester kan mycket väl Vi pratade innan om att så 15 och Bromöf ser bättre ut Och att ja, man byter varje vecka Vilket som åker ur Nu känns det nästan som att Leicester är ett av de lagen som Riskerar att trilla ut mest istället Det svänger väldigt fort
1: Mm Eh, onekligen gör det där Det skulle ju säga att det var ett som inte var så tajmade i tacklingen Eller Vodfärs fick ett rött kort i slutet Kanske skulle det varit några fler Det <laughs> eh, var ju några tacklingar där och dueller Som eh, bland annat stämplingen på Joao Felix där som var, kändes Kompatibla att kunna ge mer Än vad det gav om vi säger så Vi har en fråga här också är det Från Fredrik Nilsson Är det omöjligt att nå topp 4 för Chelsea? 8 poäng om Chelsea vinner sin hängmatch Men då elva 11 matcher kvar
2: oh, oh. Vil
1: Vilken vändning det
2: hade <laughs> De ska ju ändå passera då Liverpool, Newcastle Tottenham, Brentford Fullham, Brighton, det är alltså sex lag som ska passeras och Brighton har väl typ tre matcher mindre spelade än till exempel Tottenham ja, alltså då krävs ju att Chelsea vinner typ alla matcher resterande del av säsongen och det kommer de inte göra för att nu är de också vidare i Champions League och då kommer ju Potte köra det absolut bästa laget och allt fokus där för att på så sätt rädda någonting, jag menar skulle de gå till en final i Champions League jag menar, ha de lite tid med lottningen nu och få något lag som de ändå liksom kanske inte får till Bayern, eller vilka det nu kan bli, utan få lite tid där. Jag menar, att Milan, ja, de har de gruppspelare som kan absolut slita till exempel. Benfica skulle de kunna ha en chans mot. Och det blir säkert Benfica för en som ska återvända hem.
1: <laughs> ja, det är för, förutbestämt. Eller är det är favoritrepris på att bli Real Madrid igen. Ja, det är också kanske. <laughs> Nej, äh, vi får väl se Men Chelsea alltså har ändå saker att se fram emot här Under våren, det kan vi lugnt konstatera Det får man väl ändå säga att City har också Även om de inte har tagit in någon mark här på Arsenal De fick ju en seger trots allt Borta mot detta, inte sen Crystal Palace En 1-0-seger tack vare en straff Från Erling braut Haaland. Säkert skönt för honom att vara i målprotokollet Om inte annat Ja,
2: jag har tappat, vilket mål var det här ens nu? 28 ja, det, jag... eller 29, 20... eller jag har tappat räkningen det. du på
1: du räknar, om du räknar i alla tävlingar Jag tar inte i ligan i ligan ja det är så många ni upp, ö, inte uppe Jo det är 28 när ja. gjorde hand om det Jag trodde det var på 25% 14.
2: Ja det du ser det, det är helt ja.
1: makalöst
2: Ja det var kanske inte den liksom ja, En stabil seger för City Kanske inte den liksom bästa fotbollen Men sen ja Vill vi bara lägga till att Pallas Ja detta inte att säga Pallas Tredje matchen i rad Utan ett enda skott på mål Man har fortfarande inte vunnit 2022 i Premier League Senaste segern kom på nyårsafton och nu är man ju faktiskt rejält indragna den där bottenstriden också. För att jag menar, Everton vann och Bournemouth vann. Och helt plötsligt så närmar ju de sig bakifrån rejält där nu och Pallas. ja.
1: Det är tre poäng i sträcket nu.
2: Ja, och det finns ju ingenting som indikerar på att liksom det kommer vända här och just nu. Alltså... Ja, jag vet inte om det till och med är så att Vera borde hänga lyst, eller Vad tycker du i Makoto?
1: No. den är svår också. Vet. Det känns som att det måste bli ännu mer insyltade. Men det alltid är det också när du sparkar en tränare. Då måste du ju ha en tydlig plan vad du ska ersätta med. Mm. Jag ser inte att Perla skulle ha en sån plan. Vadå Jesse Marsh? <laughs> alltså, till exempel, det är väl det jag skulle kunna se framför mig. typ jag skulle oh. kunna dyka upp där. Men nej, jag, jag tror nog att de kör på Vera är ju ett långsiktigt val ja. Jag tycker att man såg väldigt positiva i början av säsongen Men här och nu så har det ju Jag blev blivit någon sorts dvala Jag tror inte att Crystal Palace kommer att åka ur Premier League Jag gör fortfarande inte det
2: Nej, det är ju många lag som ska passera då såklart Och sen, ja, det är ju straffen Där var väl inte så mycket att säga om det är jävligt klumpigt Att release och gå in så Du har liksom försvarat dig bra i 75 minuter mot City Och så går du in och tar den det är liksom ett rätt ofarligt läge. Dessutom tar den. Det är liksom ändå precis i av straffområdet. Liksom, vid kortlinjen. Det är så här. Ja, det är ju. Det är bara dumt att ta den när du har liksom gjort ändå. Ja, jag menar 0-0. För Pella som de hade liksom orkat hela vägen hade ju ändå varit ett bra resultat med City. Men ja, City hade nog också. Ja, Det är ingen dålig match för dem, men ja, de tar tre poäng där de ska göra. De hade säkert lite fokus på mm. de har ju viktiga match på tisdag kväll mot Leipzig.
1: Ja, just som de dessutom behöver vinna eftersom man ja. har varit ett kryss i första. Äh, under Crystal Palace, de har ju chans att dö tillbaka ännu i veckan. Det är ju onsdagsmatch för dem mot, äh, ja det är onsdagsmatch för både City och Palace nu när jag tänker efter. Äh, men mot Brighton and Hove Albion. Är det de möter då och ett Brighton då som känns som stor favoriter hemma mot det här Palace. Men det är också ett Brighton som tappade poäng i helgen. 2-2 bara borta mot ett lead där Patrick Bamford såg ut som sig själv igen.
2: Ja, det var hans andra ligamål den här säsongen. Det var ju säkert välkommet. Det jag mest tar med mig från den här matchen dock är ju Brightons 2 ett mål Där det är alltså tre studsar på leadspelare innan Jack Harrison på... Det ser så konstigt ut när liksom sparkar in den i eget mål. Jag förstår inte riktigt hur det går till. Sen kan vi ju säga att Jack Harrison revangerar sig själv rätt ordentligt med sitt 2-2-mål. Eh, Jäkla snyggt eh, bottrekrysset där. Så att, eh, ja det var rätt svängig faktiskt. Eh, och Brighton, ja. Mitt och med Nick-assist Makoto. Vad säger de där.
1: Ja, Han gör ju det mesta. Han gör det mesta just nu. Jag tycker han är... Eh... Alltså, jag vet att man har suttit och hypat Kaoru Mitoma förut, men alltså inför säsongen såg man ju aldrig att han skulle ha den här effekten som han haft. Det är väldigt häftigt att se ändå att han har tagit för sig på den nivån han har gjort. Han är ju uppe jämsidigt när man tittar på antalet mål den här säsongen. Jämsidigt med Shinji Okazaki från säsongen när Lester vann hela Premier League och har då alla möjligheter att bli den bästa. Målskytten under en Premier League-säsong I Japans historia i alla fall mm. man ser till Japan. Det är inte så många som har öst in mål På Premier League-scenen från Japan
2: Nej, och det borde han väl slå Det ändå en... ja ändå la... har ju rätt många matcher kvar just för de har ju Halkat efter lite där med mm. Hängmatch Och McAllister målskytt igen är ju en jäkla Fin spelare Sjunde målet den här säsongen är i... Tycker han har varit fenomenal faktiskt ja. Framförallt efter VM alltså
1: Ja men det är ju en av säsongens stora genombrottspelare ja. Och det är ju det som är häftigt med Brighton också Att det är så många som fått genombrott Absolut spelare som Pascal Gross Och Solly Marsh tycker jag mer Skiner sett till Alltså vad heter det miljön de är i, de lyfter som spelare av att vara i en sån miljö men att alltså spela som McAllister och mitt är ju och, och ja, Kajsedo och så vidare Det de spelare som är genuint, genuint väldigt, väldigt bra och, och även skulle vara i andra miljöer.
2: Och sen, vi var inne på det redan förra veckan men Jason Steele stod ju faktiskt mål igen nu är Robert Sanchez petad för gott eller?
1: Alltså jag, jag vet inte. Det, det, det. det såg
2: man ju ändå inte komma i medan Sanchez hade varit helt ordinarie, alltså även under, ja, under Potter, för det var Potter som såg till att han petade Matthew Ryan där. Och sen har ju ändå liksom Sanchez uh, stått hela tiden innan under De Serbi han tog över. Och ja, han har ju varit med i Spanska landslaget och det kan man ju såklart diskutera men är ju liksom ändå så en erkänd bra målvakt liksom. Kanske inte den yttersta nivån, men Jason stil ja... Det var ju något ingripande som jag också kände. Att, ja,
1: men det, det, det är så här, man blir ju glad att se honom. Alltså, nu blir man ju lite så här påverkad av att eh, alla spelare som på något sätt medverkade och framstod väldigt eh, liksom. Alltså, humana och natur jordnära i Sandland till Adai-dokumentären har man ju en viss förkärlek för. Och Jason Steele ingår ju i den kategorin att man vill ändå honom väl på det bra för honom. Man blir väldigt glad att se honom Få, få chansen i Premier League, måste jag säga. Och att han verkligen uh, tagit den också till, till viss del. Då. Ja, sen kanske han är en del av någon sorts mind game mot Robert Sanchez här. <låd> Vem vet, men likväl. Han får spela och, och gör det ändå tycker jag bra. Uh, ni som satt och funderade, men nu ska han hålla på att prata om japaner igen. Det finns ju faktiskt en svensk som gjort mål i den här helgen. Vi får absolut inte förglömma att Alexander Isak kanske gjorde en av sina bättre insatser i Newcastle-tröjan när Newcastle besegrade Wolverhampton med 2-1. Till att börja med att han gjorde mål. Ja, för
2: jätteviktigt. Vi har ju också en... Uh... Eh, trupp här nu som ska ta ut av Jan Andersson på onsdag. Alla vet ju såklart att Isak kommer vara med där men det indikerar ändå att det närmar sig matchen också. Jag menar om det är en Kulusevski vi pratar om att han har droppat i form så är Isak snarare stegat upp istället och det är ju jätteviktigt framförallt för landslaget. Men ja, ny känns ju ändå efter den här insatsen att nu ska ju Isak få spela helt enkelt. Alltså jag gillar Callum Wilson men det här var en jättefin insats, det var inte bara målet som du sa utan det var ju framförallt den första halvleken var han ju väldigt bra, Jag tröttnade väl lite på slutet, blev utbytta och då fick en annan inhoppare också göra mål igen ju, det var ändå ett tag sedan med Almiron ju så, satt segemålet
1: ja, Som hamnade på bänken här också ja. och Det var väl kanske en signal också att han behövde leverera Och det gör han ju här Det här var ju framförallt otroligt viktigt för Newcastle Att få tre poängar och lite mål framåt De har haft otroligt svårt på sista tiden med F just det
2: Första ligasegern så 15 januari Nästan två månader <laughs> Och
0: ändå
1: ligger de femman alltså, <laughs> Jättebra häng
2: på fjärde pass. Det säger något om deras höstsäsong Säg <laughs>
0: Det
1: säger också någonting om allt som pågått runt omkring Verkligen. Det är ju egentligen ingen klubb som varit fläckfri där uppe Nej Uh, och det är ju därför att vi har en så pass öppen strid om fjärde platsen som vi ändå har Newcastle som alltså har fyra poäng upp till Spurs två hängmatcher på Tottenham. Vi kan
2: ju också dock prata om att Casemiro fick ju sitt andra kort, röda kort Nick Pope kunde ju en liten del också fått säsongens andra röda kort och det är inom loppet av bara några veckor. För att det, att det inte ens blir straff när han drar ner Raul Schemenes där i första halvleken i ställning 0-0 det är ju Nej, jag vet inte. Jag orkar jag inte bara med domarna ibland. Alltså, om det ska vara rött kan man väl diskutera då, men liksom, hur kan man? jag menar, det står ändå 0-0 då. Jag vill inte förringa någonting för Newcastle, men det blir ju en helt annan typ av match om Wolves ändå får den straffen, gör mål på den. Jag liksom fattar inte ens hur man kan missa den när vi har, var... eller de missar väl inte det, de anser väl att det inte är straff, vilket jag tycker är helt obegripligt.
1: Mm. Nej, det, det är mycket man kan eh, ja. ifrågasätta så att säga <laughs> eh, Utan att försöka fastna för länge i den här domardiskussionen ja, man gör Så absolut, det går att argumentera för att Nick Pope eh, skulle ha dragit på sig Något mer än vad han gjorde i det där läget, onökligen är det så eh, Vi har lite fler matcher att avhandla innan vi går in på lite frågor Som sagt, lite rappare eh, format idag än vad det brukar vara Uh, som sagt ser det som en hyllning till match av det, är Gary Lineker uh, Everton Brentford, uh, viktig seger för uh The Toffees där Ett man säger Dwight McNeil Som eh, drog igång där tidigt Säkert många som satt där Med eh, fulla Brentford-lag och sina kapitensbindel På Ivan Tony Och allt vad det var I fantasy <laughs> Inför deras så kallade Double Game Week De hade eh, Ni som vet Ni vet Många som hade äh,
2: tvåan På kanske. Ja
1: Den också <laughs> på, på, ja, det var, mycket, mycket olika saker Som gjorde att ja. folk tänkte Men vad hände här När Brentford och allt Inte får med sig Någonting alls Från Goodison Park Men ja nu är Everton uppe på säker mark för stunden igen, det går snabbt.
2: Ja, verkligen. Det var ju tolv de hade ju 12 raka matcher där för utan förlust ju. och så släpper man in ett mål efter 35 sekunder. Det är då sekunder. man förlorar mot Everton. Ja, det är då man förlorar och så liksom ett mål efter 35 sekunder så blev det inte så mycket vi heller. Och det känns ju också, det är lite kul, nu var det Macnil, gammal Burnley-spelare, det känns som varje gång Everton gör mål just nu så är det en gammal Burnley-spelare. Det finns ju också några där i ja, McNeil.
1: det är ganska många gamla Burnley-spelare. Ja, jag vet. Men det är ändå
2: kul att det är de som liksom levererar på någonstans det är väldigt fint att av Får vi ju säga ja. Sen ja, för Everton Jag har varit inne på det tidigare För de handlade ju bara om att ta poäng liksom. Och de har blivit lite Varannan matchlag De liksom vinner den, den ena och förlorar Den andra och, ja. Men,
1: Men det räcker ju Om de vinner ju. ibland så kommer Absolut. det räcka Det gäller att inte hamna i någon form av liksom.
2: Det var det de inte gjorde under Frank Lampard För de vann de nästan aldrig liksom. Så det räcker ju som du säger Ta de tre poängar här och där och som mot Brent får det ju jätteimponerande. Eh, ja.
1: Men om man, tittar, om man tittar på just liksom hela Premier league tabellen det är faktiskt bara två lag som inte har tagit minst en seger under de senaste fem. Och det är Palace som var inne på förut och Nottingham Forest som börjar ta problem att ta, ta poäng här nu också. Och också är insyltade på allvar mm. igen. Eh, men i övrigt så alla lagen som är under strecket just nu har, har segrar och inom liksom senaste matcherna. Eh, det är mycket ge-och-ta- poäng mellan de här och det där. För vi har den helt fantastiska bottenstrid som vi ja, har just nu.
2: Det är ju det som är så kul. För det brukar alltid vara något lag som är avhängt. Som liksom, ja. ligger sist. Ju. Men nu är det så här, Och det har man tänkt några gånger om Sa15 till exempel den här säsongen. Men så helt plötsligt vandrar de ju med Chelsea. Ta på Angboll, träff och, då, och så vidare. De, så att det är ju det som är så kul ändå. Att ingen är avhängd. Och som sagt, vi var inne på det. Att nu får vi till och med räkna med Pallas till bottenstriden. Och då är det ju typ 7-8 lag som är inblandade helt plötsligt.
1: Och ett av de lagen är West Ham United. och eh, kommer till vår sista match som vi har att avhandla här eh, denna vecka. West Ham som spelar 1-1 hemma mot Aston Villa. Det blir en krisresultat i Sverige. Ett Villa som ändå tycker tar steg i rätt riktning sen när Emery kommit in. Oli Watkins i väldigt fin form inleder målskyttet. Och sen är Saeed Benrahma från straffpunkten som löser 1-1 för The Hammers. Och då håller vi sig David Morgs kvar Ännu en vecka, det är väl lite det man får Han
2: gör ju det och så vandrar vi också eh, Nere på sypen i torsdags Ja just det eh, gör de också. Så att det spelar väl in såklart kanske De lär väl gå vidare där Nu Som du säger, nej han kommer väl överleva även Nej för nu har de ingen match Nästa vecka heller Förutom i Europa, de är lediga i PL Så de har ju inget mer innan landslagsuppehållet Och då är väl, ja ska man sparka honom där Ja, jag kände ju efter förra veckan att de borde sparka honom jag vet inte om jag blev så mycket klokare efter 1 mot Villa liksom. det är väl egentligen en match de ska vinna så att mm. det var de hade en del chanser ändå och Villa är ändå så här, det är väl ett av få lag i den här liggen som faktiskt inte har så mycket att spela för just nu de är inte indragna i bottenstriden och de, ja, det är för långt upp till Europa liksom. så det är väl en sån match hemma man då kanske behöver ta tre poäng liksom, sen är Villa så här, som du säger betydligt bättre under dem men ja, Moyes det är ju fortfarande... Jag är ändå orolig för West Ham för att de får ju ändå inte igång någonting. Liksom. Och det, det, han byter ofta också. Det tycker jag alltid är tecken som inte känns jättebra. Han byter liksom spelsystem ofta. Det är formationer och det är många spelare in och ut. Det är liksom aldrig samma startel. Det är klart det beror på skador och sånt ibland. Men det är liksom inget gott tecken att hitta ju aldrig liksom spelarna, det är klart att Declan Rice och sådana ordinario. men sen är det så mycket det är Anfallare, det är skamacka och det är Antonio och det är Bowen och det liksom byts så mycket hela tiden och visst truppen är bred, men man måste ändå försöka hitta någon elva liksom, tycker jag.
1: Ja. Eh, vi kommer in lite här på en, en av frågorna. vi ska gå över till dem från reptilfanatiken och fråga hur länge till sitter Mois säkert du tänker ledningen i Hammers, tack för bra podd eh, det Ja det är väl det Jag tror att de sitter säkert tror att de, de förlorar ju inte den här Och de har vunnit i Europa Och de verkar ju ändå Nej. ha de har inte sparkat honom än men ja då ska bara...
2: de göra det under landslagsuppehållet Nu i så fall
1: Man kanske sitter och väntar på det här då <laughs>
2: jag vet inte, så att liksom... Men då är det ju också som du var inne på innan Vem ska ta över Ham, då? Ska det ja, bli det Jesse då Det är Marsh den andra
1: här? delen av frågan Vilka är mest <laughs> troligast att ta över Och det är väl den som är frågan så ja, då sagt.
2: blir det Jesse Bars i, liksom, i Hamels då, eller
1: <laughs> <laughs> Jag säger Marcelino Jag, jag tycker de ska gå för Marcelino Big där.
2: Sam, alltså inte jag då Utan nej, nej, originalet
1: <laughs> Ja precis, nej, det, det är ju det som blir frågan och då ska du ta in en krisdoktor för sista omgångarna Det är där man ska göra om de håller på att åka ur Det är ingen långsiktigt kommer ta då För det är inte läge då att börja starta någon sorts Anställningsprocess och börja intervjua kandidater Och så vidare i ett sånt läge Om de skulle sparka tränaren nu som kommer.
2: för känslan är väl också att även Om Moise blir kvar nu Och han håller dem kvar Så kommer han nog ändå få gå i sommar liksom att de gör ett byte då. Men då har du också en helt annan tid på dig att hitta någon annan. Då kan du ju liksom ta tid på dig att faktiskt utvärdera vem som är bäst. Det kan du inte göra här och nu utan då får du ta några dagar på dig helt plötsligt måste du bara bestämma det.
1: Ja, Jag återstår att se vad som händer i ett Hammers som alltjämt är indragna och insyltade i den här bottenstriden. Men det är ju många som är. Eh, vi tar lite fler frågor innan vi rundar av dagens avsnitt i B skriver Sprankar Semir runt med ett frikort under sin tid i reall Omen han har noll röda fram tills nu eh, Osynlighetsmantel heter det Han, han kallar det verkligen liksom Mr. Invisible Så fort han hade ett gult
2: Puff som Harry Potter hade.
1: Ja, precis. Ja, men då, 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 här, nej, jag ska inte göra något fuffens Klick, klick eller vad han sa. <laughs> men det var den här kartan, ja. Det var, ja. Det var inte hade var, det var kartan och manteln. Ja, den hade bara det något sa Ja, ja. <laughs> det, 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 kasse, det är det är kass av det gula kortet så Så var det det funkade i Madrid i alla fall. Uh, det är ju för sig en domardebatt där nu också efter det ja var bort granskade ett, ett mål som Atleticlubb eh, fick bort bortdömt igår när Barcelona tog en 1 ja,
2: Men du har ju bättre koll på La Liga än vad jag har liksom, varför han kom undan med i Spanien än här nu eller är det bara tillfälligheter?
1: Alltså jag tror det är mycket det var ju, roliga, det var ju att en gång han blev utvisad med andra gul så var det en sån här jätteonödig grej som att du sparkar bort en boll med gult gul <styr> <styr> så, någon, någon, något sånt var det så, så var det det här han får det andra gula för? Jag vet inte, många gånger skulle han haft ett rött, men det är väl också den här storklubbs som alltså, både Real Madrid och Barcelona ska ju vara ganska lugna med att kritisera domarnivå i Spanien, med tanke på att det är ganska lätt för de här domarna att döma till fördel för de stora klubbarna. Ja. Och det här problemet finns ju lite överallt egentligen.
2: Ja, och sen i England är det flesta stora klubbar på det sättet mot i, till exempel Spanien då, ju där två dominerar ja. totalt.
1: Ja, så är det. Eh, Fredrik Wallström frågar när får Gabriel sitter och känna som en av ligas absolut bästa mittbackar? Frågan är väl om han inte varit den bästa i år?
2: Ja, ah, nej, vad? fantastiskt bra jag är också ofta det är konstigt, någon har gjort mål i båda matcherna mot fulla också, det är du lite speciellt som mittback mm. nej men han har ju varit jättebra tillsammans med William Saliba, jag tycker väl att Saliba och Gabriel tillsammans har varit ligans bästa mittbackspar faktiskt, jag menar Arsenal ja, det är ju Newcastle som släppte in mindre mål än Arsenal, men Gabriel, nej, alltså han efter framförallt att han blev petad till VM-truppen, där ändå många trodde han skulle vara med i Brasilien, så har han varit fantastiskt liksom Så det här året då Och ja, ofta ett hot också på offensiva Fasta situationer Vilket är liksom extra plus för mittback Såklart när man kan göra lite mål eh, Och bryta dödläget Så att nej står ofta rätt eh, Och det märks ju När han är borta liksom När han eller Saliba är borta För att de har liksom ja, Ben White får nog vara högerback Han kommer inte spela mittback
1: helt enkelt Nej, nej. Uh, med det har jag sagt, vi ska se om vi tar någon mer fråga också. Ja, hur kunde Pope inte bli utvisad? Ja, det frågade vi oss också. Vilket är ligans bästa mittback Undrar även Klaas. Ja, det uh, sa jag ju
2: nu. Vilket ja, jag tyckte. Precis. Du <laughs> Gabriel väl, i så fall.
1: Exakt. Så där, har, där har vi ett svar på den också. Jag, kan, jag är vär, redo att hålla med sättet hur den här säsongen har sett ut. Sitte har ju prata jag inte haft nu. ett tydligt mittbackspar till exempel.
2: Nej, det är ju väldigt svårt att bedöma när Ruben Dias att typ spelar tio matcher val. Det, liksom. det är
1: svårt att slänga fram varandra Lisandro nu efter 0-7 mot Liverpool också, fast ja. de är också med i diskussionen när de är som bäst.
2: Absolut, och jag menar så här, Van Dijk, pratar vi alltid om annars, ja, han är ju en skugga av sitt tvåna jag, delvis. Blickstar ju också till i vissa matcher med att vara väldigt syr som hans gamla jag, men som mot med och så var han inte där utan så väldigt ut istället. Så att nej, den jämnaste nivån tycker jag ändå sett över hela säsongen har varit Gabriel och Saliba. För att de har också spelat hela tiden. Så det är ju också enklare då att bedöma dem såklart. Som du nämnde, varannan Martin Martinez har ju varit i vissa matcher. Men har ju också.
1: En... Ska man slänga in botten, man och kär? Ja.
2: Och då vill man ju slänga in Dan men bara för att man älskar Dan Börn.
1: Ja, för att han är, han är, han är vänsterback. <laughs> ja, jag vet. Och man gillar Dan Börn det gör man <laughs> eh, Vi har en fråga det är många som har frågat det också och det är ju såklart, och det tänkte jag på nu när jag, när jag dubbade Frida till den här poddens Gary Linneker så var det ju faktiskt lite oskydd mot Patrik Syk som är ändå programledare. Och, och, och nyckeln och kuggen i maskineriet han kommer tillbaka, ni kan vara lugna han är ifrån jobbet en sväng och vilar upp sig men han kommer tillbaka till podden för... Eller senare, det kan jag lova Så det behöver ni inte oroa er för eh, Med det Sagt så har vi blivit Dags att runda av denna vecka Sportbladets eh, Premier League-podd Och jag eh, ja, podden dyker upp igen I flödet i veckan Och ni har väl inte missat vår nya poddsatsning Sportbladet Daily En ny podd varje dag, måndag till fredag Med någonting hett från Sportvärlden, kan vara allt från fotboll till hockey Till ja, vad som helst egentligen eh, Som ni kan lyssna på där med undertecknad och kollegor som rattar så missa inte Sportbladet Daily om ni mot förmodan har missat det hittills. Med där sagt stort tack Samuel, stort tack Frida också, vi försöker ropa där borta <laughs> att du åker tåg någonstans. Och stort tack alla lyssnare och på återhörande.